0: Cześć, z tej strony Piotr Maciejewski z podcastu Startupowcy. Według Elena Maska kluczową sprawą dla przyszłości ludzkości jest rozwój techniki, który umożliwiłby transport znacznej liczby ludzi i dużych ładunków w krótkim czasie. Nad jednym z takich projektów pracuje mój dzisiejszy gość, Maksymilian Kozarzewski, którego zespół w ciągu ostatnich trzech lat był nagradzony przez SpaceX, Virgin oraz Hyperloop One. Cześć, Maksymilian, Przedstaw się, powiedz co robisz, czym się zajmujesz.
1: Cześć Piotr, bardzo mi miło. Nazywam się Max Kozarzewski, studiuję inżynierię mechaniczną w w Szkocji, w Edynburgu. I tak jak powiedziałeś, pracuję nad projektem, który ma nazwę Hyped i rozkręcamy projekt dotyczący Hyperloop'a w Edynburgu. Stąd też nazwa, jeśli ktoś to załapie, co super.
0: Powiedz, kiedy pierwszy raz zetknąłeś się z projektem Hyperloop i czym właściwie jest Hyperloop?
1: Więc w sumie w 2013 roku wyszedł pierwszy, to, to się nazywa white paper, czyli taki dokument um, opisujący um, generalny koncept Hyperloop'a. I nie wiem dokładnie w którym roku, ale jeszcze jak byłem w liceum, to musiało być nie wiem, 2015 rok, coś takiego, natknąłem się na, na tą koncepcję. I uznałem, że to byłoby coś absolutnie niesamowitego e, do robienia i do pracy nad tym. E, no ale tak sobie myślałem, że kurczę, no pewnie nie uda mi się nad tym pracować, przynajmniej do końca studiów, może tam, nie wiem, na ostatnim roku studiów zrobię jakiś projekt e, dotyczący, dotyczący czegoś takiego. E, właściwie nie wiem do końca, czemu tak akurat lub mnie bardzo zainteresował. Chyba, chyba po prostu jest to dość e, fajna rzecz, jeśli coś może pojechać, na razie teoretycznie tysiąc km na godzinę. No ale w międzyczasie aplikowałem na studia. Udało mi się, udało mi się dostać do, do Edynburga. W ogóle nie wiedziałem, że jest drużyna, drużyna Hyperloop'a w Edynburgu. Ale w pierwszym, tygodniu, w pierwszym tygodniu mojej, że tak powiem, przygody uniwersyteckiej właśnie pojawił się gdzieś na moim radarze taki welcome event hyped. Zresztą wtedy też prezydentem był, był Polak, nazywał się Adam Anyszewski i no, bardzo dobrze sprzedał ten pomysł, więc od razu, za, od razu się zaangażowałem w, w zespół i w pierwszym roku pracowałem nad komponentami strukturalnymi prototypu, który wtedy budowaliśmy, więc to było takie bardzo, bardzo inżyniery, inżynieryjnie fajne, fajne zadanie. Myślę, że na pierwszym roku studiów nauczyłem się w tym projekcie zdecydowanie więcej niż na samych zajęciach.
0: Hyperloop jest środkiem dedykowanym dla transportu pasażerskiego i towarowego. Powiedz, jak Hyperloop pomoże rozwiązać problemy transportowe i logistyczne?
1: Wiesz, jeśli jeśli to się uda wszystko zorganizować, bo to się okazuje coraz trudniejsze z roku na rok, wydaje mi się, jak jak w tym siedzę, a może po prostu ja się więcej dowiaduję, Ale myślę, że to są dwie różne rzeczy trochę. Transport pasażerski i transport towarowy. Jeśli chodzi o transport pasażerski, no to już zakładając, że ta nasza koncepcja się uda i będzie jakby sieć połączeń Hyperloop'a, dajmy na to w Europie, no daje to niesamowite niesamowite korzyści. Bo jakby pomyśl o tym, że masz spotkanie biznesowe w Berlinie, i pracujesz w Warszawie i możesz wsiąść praktycznie jak do... Podróż do Berlina będzie jak podróż kolejką podmiejską właściwie, bo zajmie to około 40 minut, więc o siódmej wsiadasz w Hyperloop'a, 7.40 jesteś na dworcu głównym w Berlinie i o ósmej możesz być w biurze u twojego kontrahenta. Wydaje mi się, że biznesowo jest to całkiem, całkiem niesamowite rozwiązanie. No ale też jeśli chodzi o takie może bardziej um, środowiskowe aspekty, no to ma to szansę zastąpić um, loty krótko i średniodystansowe, które teraz jednak się przyczyniają do, um, do zmiany klimatu czy do emisji dwutlenku węgla dość znacznie. Um, I um, no cóż, moglibyśmy się dostawać z miast takich jak, nie, nie wiem, takie połączenia jak londyn edynburg czy um, Warszawa-Gdańsk, Warszawa-Kraków byłyby, E, zupełnie do zrobienia e, Hyperloopem.
0: Wspomniałeś też o podróżach właśnie ko- kosmicznych, e, w sensie, że, że coraz bardziej, i to też motywowało na maska do tego, żeby, e, żeby w ogóle ten projekt odpalić. I koncepcja przewożenia pasażerów w neonatycznych rurach, o których jest mowa w, w Hyperloop, nie jest czymś nowym. Pierwszy patent na przewożenie towarów w tunelach próżniowych został już zgłoszony przez brytyjskiego inżyniera mechanika i wynalazcę Georgia Matusta ponad 100 lat temu, mimo to nie osiągnął on sukcesu komercyjnego i zastanawiam się, czy nadal Hyperloop nie wyprzedza po prostu swojej epoki, bo nadal można się spotkać z dużą krytyką tego projektu.
1: Tak, tak, no tutaj jakby właściwe we właściwe nuty uderzasz, no to jest na pewno, na pewno to nie jest nowa koncepcja w ogóle, to, że się przypisuje Elonowi Muskowi wynalezienie, czy czy w ogóle wpadnięcie na koncepcję Hyperloopa, to jest coś niesamowitego bo właśnie tak jak mówisz i Matt i też pod koniec, w ogóle chyba, nie pamiętam dokładnie dat, ale była kolej pneumatyczna gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Krótki fragment był zrobiony, no tylko działało to w ten sposób, że był był taki mały wagonik poruszający się między miejscami odległymi o jakąś niewielką odległość. Nie chcę tutaj rzucać było kilkadziesiąt metrów, chyba, bodajże. I to już właściwie był Hyperloop, tylko że był bardzo, bardzo nieefektywny i jakby, no, trochę inna koncepcja bo tam różnica ciśnień napędzała ten pojazd. Ale, wiesz, no, wydaje mi się, że jeśli kiedyś mielibyśmy być gotowi na, na to, żeby w końcu technologię Hyperloop zrealizować, to, to jest ten moment. Wiesz, myślimy o wysłaniu ludzi na właśnie nawiązujesz do, do podboju kosmosu, no to myślimy o wysłaniu ludzi na Marsa, czy już wysłaliśmy kilkadziesiąt lat temu ludzi na Księżyc. Wydaje mi się, że Hyperloop przy wystarczającej ilości środków w to włożonych byłby zupełnie do zrealizowania.
0: No właśnie i też o tym spo, wspomniałeś właśnie też jak już rozmawialiśmy, więc być może Hyperloop y, może być niekoniecznie świetnym rozwiązaniem u nas na Ziemi, ale może świetnym rozwiązaniem na, na Marsie. I zastanawiam się, czy rzeczywiście zgadzasz się z Maskiem, który mówi, że Hyperloop może być bardzo przydatny, a nawet wręcz niezbędny na Marsie ze względu na to, że po prostu gęstość powietrza jest na tyle dobra, po prostu jest zupełnie inna niż, niż na Ziemi, jest, jest na tyle niska, że nie będzie potrzeba tych rur. Wystarczy po prostu stworzyć infrastrukturę bez, bez tych rur i, i w zasadzie jest.
1: Tak, no dokładnie. Jakby to, wydaje się, to wydaje się środek e, transportu idealny e, na planety, gdzie jest tak niska gęstość powietrza. E, wiesz, nawet za, zapytano o to e, w zeszłe wakacje. Byliśmy w, właśnie w Kalifornii na zawodach SpaceX i zapytano o to maska i e, no, mówił, że jest to jakby jeden z powodów, dla którego e, tej koncepcji Hyperloopa e, chciał pomóc rozwijać. Nie tyle rozwijać sam, co pomóc rozwijać. bo on sam nic z tym nie robi ale tak, no jak najbardziej jakby na Marsie ma to sens jedyne jedyne co, no to jakimś może zagrożeniem, czy problemem raczej do rozwiązania byłoby to, że jednak ten tor, po którym się pojazd porusza, byłby cały czas jakoś zanieczyszczany przez czy to burze piaskowe, czy no głównie piasek, tam nic innego nie ma więc to jest jakiś, jakiś może mała przeszkoda do rozwiązania, ale generalnie tak, generalnie jak najbardziej.
0: W ostatnich latach na świecie i głównie w Europie wzrosła liczba zamachów terrorystycznych i jednym z takich zarzutów też dotyczących Hyperloopa jest fakt, że może być on bardzo łatwym i kuszącym celem dla terrorystów. Zastanawiam się, co sądzisz w ogóle o takich, o takich opiniach i czy jest to brane pod uwagę w, w, w projekcie, jak na przykład temu przeciwdziałać?
1: Wiesz, no tak, jest to na pewno e, coś, o czym trzeba myśleć niestety, e, no z tym, że jakby latamy samolotami, tak, jakby już mało, mało kto właściwie boi się latać samolotem e, i tam jakoś E, udało się to zagrożenie wyeliminować poprzez e, kontrolę bezpieczeństwa, tak? czyli kontrolę bezpieczeństwa to na pewno byłoby coś, co chcemy, e, co, co chciano by wprowadzić w Hyperloop e, niestety, I, ale druga rzecz no to jest rzeczywiście to zagrożenie z zewnątrz, tak? czyli że masz rurę, e, którą no, bierzesz jakim, jakąś e, wyrzutnię rakiet czy cokolwiek sobie wyobrazimy no i jakby rzeczywiście może być problem Tutaj pomysł na to jest taki, chociaż ja podkreślam, że to, jakby to nie jest rzecz, która raczej by się zdarzała, moim zdaniem, no ale dobrze, jeśli to są, byłyby robione śluzy. I to też w przypadku jakichkolwiek problemów technicznych niezwiązanych z działalnością terrorystyczną, te śluzy po prostu musiałyby tam być. Czyli w momencie, kiedy występuje jakikolwiek problem w danej sekcji toru, to jesteś po prostu w stanie oddzielić ten fragment, rury od całej reszty i uniknąć dekompresji całości. Um, no i jakby w ten sposób zabezpieczasz się właściwie w stu um, przed tym, że będzie jakaś ogromna katastrofa. Um, no Inna sprawa jest taka, że można też drążyć tunele pod ziemią. Teraz problem jest taki, że bo wtedy jednak, wtedy, wtedy jest zdecydowanie mniejsza szansa na jakiekolwiek zagrożenie terrorystyczne, ale też okazuje się, że podobnie, czytałem jeden paper, więc nie wiem, czy to jest prawda, ale ufam tym naukowcom, którzy to pisali, że pod ziemią jest mniejszy mniejszy ruch wynikający z trzęsień ziemi. To znaczy ziemia mniej się rusza pod ziemią, jeśli jest trzęsienie ziemi, czyli właściwie najciemniej pod latarnią trochę. Więc to jest teraz coś... bardzo drugiego, żeby wydrążyć tunel, tak jak widzimy w Warszawie ile pieniędzy i czasu zajmuje drążenie tuneli metra, ale wracając do Elona Maska, to jest teraz jego najnowsza firma, nad tym pracuje, The Boring Company, próbują zminimalizować koszty związane z drążeniem tuneli i idzie im to całkiem nieźle, zresztą mają swojego ślimaka, które nie pamiętam jak się nazywa, ale próbują go prześcignąć. A jest to dość szybka, dość, szybka, dość duża prędkość jak na maszynę drążącą tunela, żeby była szybsza od ślimaka. Więc zobaczymy. To jest na pewno coś, co warto obserwować w tym obszarze.
0: Okej, okay, ale też właśnie powiedz mi, jaka jest dokładnie różnica? Bo powiedziałeś o tym, że, że pod ziemią właśnie ten, ten tunel mógłby iść. Ale zastanawiam się, bo jest też... Projekt, o którym on chyba nie jest, on nie, nie jest związany w żaden sposób z Hyperloopem, ale by, były takie projekty też w Polsce. Mówiło się o kolei próżniowej. Czy to jest dokładnie ten sam model działania Hyperloopa, czy, czy, czy to jest zupełnie coś innego?
1: Wiesz, kolej, bo um, kolej próżniowa i Hyperloop to są właściwie synonimy. Jakby mogą, może są jakieś niewielkie różnice, o których nie wiem, ale Raczej, na przykład patrząc na przykład na e, Hyperpoland, tak, czyli nasz jakby rodzimy, e, pionier, e, pionier rozwoju Hyperloopa, no to oni oni to też nazywają koleją próżniową, e, bo może łatwiej łatwiej może zrozumieć e, tak na pierwszy, e, w pierwszej chwili kolej próżniową niż Hyperloop, który jest dość e, dziwnym pojęciem z zachodu. E, Tak, no generalnie to jest to samo.
0: Okej. Czy można powiedzieć, że w przyszłości Hyperloop będzie alternatywą dla tradycyjnego transportu, jeśli się uda, bo ty mówiłeś już też o tym, wspominałeś, że coraz trudniej jest to zrealizować tutaj na Ziemi.
1: Tak, tak. To znaczy, wiesz, ja bardzo osobiście bardzo czekam na, na jakiś tak zwany proof of concept. I to... Może nastąpi, znaczy myślę, znaczy to na pewno do nastąpi w najbliższej dekadzie, jeśli dalej będzie z takim, e, z takim powiedzmy uporem, przynajmniej takim, realizowany e, Hyperloop. E, I myślę, że pewnie największe szanse na to są nie w Europie. E, pewnie na Bliskim Wschodzie istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że jakiś kilkudziesięciokilometrowy tor zostanie wybudowany i będziemy w stanie sprawdzić, jak zachowuje się tak naprawdę taki pojazd, przy, w takiej rurze przy prędkości sięgającej tysiąca e, km na godzinę. E, więc szanse są jak najbardziej, e, a czy ma to szansę zastąpić transport taki dzisiejszy? Hmm. E, to znaczy myśl, wiesz, pociągi raczej na pewno dalej będą istniały. E, myślę, że tutaj w, ciężko, ciężko będzie zupełnie zastąpić, w, popatrz już ile pieniędzy wpakowaliśmy w Europie w istniejące rozwiązania komunikacyjne, prawda? Jakby jesteśmy już już w tym momencie taniej będzie na pewno nam jakby, jeśli nie będziemy bardzo, bardzo chcieli mieć Hyperloop'a, no to zawsze taniej będzie rozwinąć istniejące połączenia kolejowe niż budować zupełnie nowy system, który jeszcze musi iść w praktycznie zupełnie prostej linii. Więc myślę, że tutaj szansa jest dla gospodarek rozwijających się i tutaj wchodzi koncepcja tak zwanego leapfroggingu, czyli takiego pomijania pewnych kroków. Tak jak teraz, nie wiem, w Indiach czy w Afryce nie ma właściwie e, linii telefonicznych, bo wszystko idzie przez sieć komórkową, tak? Jakby to jest krok, który zupełnie został pominięty. I w ten sam sposób myślę, że może zostać pominięty rozwój e, taki transportowy w tych, w tych krajach, w tych gospodarkach e, na rzecz właśnie Hyperloopa. Czyli nie mielibyśmy, powiedzmy, pociągów, tylko może od razu to byłby taki system. No ale to jest na pewno też bardzo skomplikowane socjoekonomicznie, więc tutaj wyczerpująca odpowiedź jest dość trudna do udzielenia.
0: Okej. Okay. Hyperloop też pracujesz w, obecnie na, nad Hyperloopem w Wielkiej Brytanii, gdzie się mówi, dobrze mówię? Dobrze pamiętam tak. Upa. chyba, że gdzie pracujecie nad pierwszym tego typu torem, i czy to już jest taka wizja realna, czy, czy dalej to jest, prace cały czas trwają i są cały czas, e, cały czas są jakieś problemy i to może się opóźnić. Znaczy, po, chodzi mi o to, kiedy, kiedy taki hyperloop może pojawić się pierwszy w ogóle e, w, w ogóle tutaj na, na świecie, czy to będzie taki tor, który już będziemy, będziemy mogli mówić o pełnym sukcesie.
1: Jasne. Um, tory istnieją, to znaczy jest jeden tor, o długości bodajże około kilometra czy mili w Stanach i on należy do, do Virgin Hyperloop One. Inny tor teraz jest pod Toulouse i on należy do Hyperloop Transportation Technologies. To są dość, obie firmy są dość ciekawe, polecam, polecam obserwowanie ich. Więc jakby tory testowe są, tylko są one problem z nimi jest na razie taki, że one są krótkie to znaczy one mają właśnie około półtora kilometra i nie da się na nich rozwinąć takich takiej prędkości, jakie byśmy chcieli, więc myślę, że właśnie tutaj, jeśli chodzi o takie tory, tory takie porządne, które kosztują idą w miliony czy dziesiątki milionów dolarów, patrzyłbym na Bliski Wschód. Jeśli chodzi o nasz tor testowy, no jest to będzie to rzeczywiście pierwszy tor testowy w Wielkiej Brytanii, ale będzie to tor testowy, który będzie służył naszemu zespołowi studenckiemu do tego, żeby testować technologię, którą rozwijamy na tą naszą SpaceX Hyperloop Pod Competition, czyli żeby ciąć koszty, nie będziemy mieli tunelu, będziemy mieli po prostu tor na otwartym powietrzu, który będzie nam po prostu pozwalał przetestować nasz prototyp przed wyjazdem do Kalifornii, tak żebyśmy już w Kalifornii mogli na istniejącym torze puścić nasz pojazd z maksymalną prędkością.
0: Maksymilian, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Super, że o tym wszystkim opowiedziałeś. Za rok, za dwa zapraszam ponownie. Być może wtedy będziemy już na całym świecie jeździć super szybkimi pociągami.
1: Bardzo dziękuję, Piotr. Bardzo mi miło z Tobą było porozmawiać.